0: 大家好，欢迎收听不订阅广播，我是小马，我是勺子。呃、嗯，我们许久没有开始的音乐速写计划，终于迎来了新一期的嘉宾。今天我们非常荣幸地请到了袜子同学来上我们的音乐速写。OK， 对，袜子同学给大家打个招呼吧。嗯 ，Hello， 大家好，我是袜子。对，袜子是算是我的学弟，我们俩是一个学校的，当然专业差得很远。嗯是因为之前我们这个袜子同学跟他的朋友一起做了一个音乐类的公众号，嗯，然后我跟勺子老师不是也在做这个电台嘛，然后突然有一天我们发现我们互相关注着，所以就就开
1: 始打招呼，互相认识
0: ，是，所以我们就把袜子同学请来给我们上一期音乐复写。对
1: ，嗯，袜子同学那公众号叫王川的杂货铺。啊，王是姓王的王，川是山川的川，大家可以关注一下。他们每个月大概都会有一个定期的推歌节目，推歌的那个推送，然后写的非常的专业，是的是吧、嗯？比我们
0: 要认真很多，对，而
1: 且逼格也比我们要高。哎、啊、呀，真的没有赞了。就是除
2: 了每个月的那个推歌的文章之外，我们也会不定期的，就是根据我们的时间忙不忙，然后可能会有不定期的推荐音乐跟电影的文章。对，欢迎大家关
1: 注。OK， 就、呃、
3: 是。
1: 做了这么多期节目，我觉得今天就是袜子同学给我们选的这个歌，可能是我们有史以来逼格最高的一期
0: ，真的是这样？是，其实就是今天我们是选了上下两期，一共十六首歌、啊，前八首是这个华语音乐、啊，然后后八首是那个这个国外的。啊、后八首说实话，我一一首都没有听过。后八首那些人我都认识，但是好
1: 像只听过一首。对。瑟瑟发抖
2: <笑>。对，嗯，这么选择其实因为我平常的听歌习惯就大概这样，就是华语的跟欧美的大概各占一半，所以就是这么推也是想把我平常的听听的东西，然后最喜欢的东西跟
1: 大家都能够分享一下。OK， 那我们就开始吧。是，好，我们现在听到这首歌是来自苏打绿的《空气中的视听与幻觉》，是二零零四年的单曲。对、
3: okay. ，
1: 嗯，这是苏打绿的正式出道发行的第一首单曲，出道作是吧？是的。OK。对，虽然没有收录在他们的第一张专辑里边，嗯，后来他是以这个单曲的名字发了个演唱会，是吗？嗯，
2: 对，但那个是已经很晚了，大概十十十年，二零一四年，对，对对 okay. 就已经他们已经所有人都知道他们之后，他们又用第一张单曲的名字做了一个巡回
3: 。OK，
1: 我觉得苏打绿真的是文青的最爱。我们这是第几次在音乐数学里面听到苏打绿了呀？无数次了，应该至少是第三次。<笑>对对对我我如果我自己录我自
2: 己的，我也会选苏打绿的歌。Okay. 对,对，苏打绿真的是对我影响还蛮大的音乐人。就我大概其实，呃，我自己现在的如果要要概括一下自己喜欢的音乐类型的话，可能就是呃独立流行，然后还有另类摇滚。然后我觉得这些，就我为什么会喜欢这些音乐类型，它最早对我的启蒙，可能就是都从苏打绿张悬这样一些。就是台湾的这样一些独立的，带一些摇滚的这样一些艺人开始的。OK，
0: 所以你是从什么时候开始听苏打绿？初中，初中，你的初
2: 中大概是哪年？就是他们，我记得我刚开始听他们的时候，他们是刚发《We Will m e 伦比的美丽》那样专辑，零七年左右。OK， 就是我当时听他们的时候，就身边的人好像还没有人知道他们，然后就我自己平常就开始听什么小情歌呀、频率啊，啊、就他们前两三张专辑很厉害的歌。然后就是后来就慢慢的看着、目
1: 睹着他们一步一步的成走、啊、到现在、哦，成了天团，对，国民天团
0: <笑>。我这次很像黑他们，其实我没有黑啊，我没有黑他。苏打绿算是就是也是大概是从《小情歌》那时候有被人所熟知的 ，OK。对，但是很长一段时间内，他们都是那种比较独立、比较怪异的一个形象，不、嗯、是那么主流对。对，主要是因
1: 为他的声音也很像女生，
2: 嗯，对。但是他们声音怎么讲，就后来就慢慢的就被大家所接受了。可能我我自己感觉他们是从发他们发春夏那两张专辑之后，感觉大概慢慢的被就是大陆这边的听众所知道。然后再后来他们发像嗯呃你在烦恼什么？嗯，对那张专辑爆坏的秋，就有一些就是整个就是火到全国都会听的那些单曲，什么。我好想你，我好想你。就是、想你想你那些歌、嗯，那些歌就感觉所有人都听他们了。所以，但其实我觉得他们走到现在，其实，呃，也有一定的必然性。就是一方面，就是清风他的自己的一个个人魅力实在是很强，而且他是很能玩得起来，他其实是蛮有综艺感的一个人。是，之前看他上台湾的很多综艺节目，包括就跟一些就是。他不会主动的去，就是说，因为我是独立歌手，我就跟一些所谓主流的一些娱乐圈那边是发型界限，对，但他们互动的很频繁，对，我觉得就是形容自己的性格，其实某种程度上，呃，注定了他们是会越来越红的，而且他也不反感，就是说我写一些非常非常悦耳的旋律，非常好的，非常不能说流俗吧，就是非常嗯、呃、好听的，非常入耳的东西，所以我觉得他们的火其实某种
1: 程度上是一种必然。OK。就这首歌啊，我听的感觉，我之前没仔细听过这首歌，我听的感觉是，呃，跟他后面的作品很不一样。确实，对，因为他后面，比如说到《小情歌》那个时候就已经很精致了，是的，就是精致到就是很柔顺，大家都会觉得很悦耳。实际上这首歌，我觉得里面还是有一些粗糙的地方的。我就我都能想到，苏打绿如果这首歌当时没有发，留到后面的专辑里面发，他会怎样去处理，是吧？这种感觉。然后他后面。呃，那个结尾的时候，那有、个、那个 A A A 那个声音，然后我突然想到了谁嘛、嗯？我想到了那个 Cranberries， 就开百利、嗯。我后来查了一下，好像吴青峰也挺喜欢小红梅的，是不是？嗯，应该是吧。我觉得其实，嗯、呃，不只是吴青峰啊，就
2: 王菲受 Cranberries 的影响也很大。我觉得那、嗯、从那个以来，其实我觉得就是华语音乐人里面受他们影响的人应该还蛮多的。是，嗯，包括我也觉得就是。你听，你听这个歌，你就还可以明显的感觉出来，他们一个很青涩的那种校园乐队的那种味道。嗯、包括吴青峰他的自己的声音，跟小情哥哥跟后面还不太一样。就他这首歌的声音，你还会听到有一种怎么说，有一种很少年的那种感觉出来，就没有那么、就是、就是没有听过雕琢的感觉，对吧？或者用不好听的话讲，就没有那么像女生。然后你听小情哥哥。<笑>就是没，<笑>大家一听小情歌会觉得听不出来变。对。但是如果先听这首歌的话，大家应
1: 该不会有什么就是疑问，他是男生还是女生 ？OK。然后这歌听起来好像还挺欢快的哈，一看这个歌词写的是有点丧
0: 的感觉，是不是？我觉得就刻画了一种非常某那个迷幻的一个感觉。我觉得他这个歌词我也是，虽然我粉了苏拉绿很多年，但这歌词我是这次准备节目的时候才看。我觉得就前两句写的是真实的事情。往后面就开始放飞自我了，就电视气
1: 泡隔出
0: 了一片绿林。我觉得这句话太吸引我
2: 了。对，就是感觉他就是清风在大学时期写的歌词，有很多这种很迷幻或者很怎么讲，就是意象，像童话一样。对，就是意象很那个堆砌的这样一种感觉。嗯、他在前两三张专辑里边都有一种，都有写这这样的歌词。然后到后面，不知道是他人生经历的变化还是怎样，就歌词就大家越来越能听得懂，或者越来越像那种。呃，灵犀啊，就像那种就是那任写出来的情歌歌词一样。OK， 所以我觉得就是他前期的作品里面展现出，无论是从就是作曲啊、编曲啊，包括他的唱腔、作词里面展现出了这样一种很带一点点青涩的这种少年气息，是我一直很喜欢他们的原因。OK，
0: 对，就、嗯、是也可以看出来，八子同学也是一个标准的文青
2: 。是对、嗯，其实。嗯不喜欢给自己贴文青这个标签
0: ，现在说文青像在骂人是吗<笑>、嗯？对啊，但其实因为<笑>没
2: 并没有这
0: 个没有这个意思，<笑>
2: 没有没有没有，就是其实我是呃听歌跟看电影比较多，但我就是这些年不太看书，因为所以我不敢给自己就是说自己是文青，因为感觉自己文艺文艺嘛，可能文的东西看得比较少，
1: 可能艺的东西关注比较多，可能是这样，就是要求太高了是吧？是。那好，那我们来听这首来自苏打绿的《空气中的视听和幻觉》
4: 。大约凌晨三点半醒过来，莫名其妙喝了一杯苏打，也是气泡，隔出了一片绿林，微微
3: 不安。又或许我们两个人的蝴蝶，
4: 看着飞鸟，我身立跳芭蕾，就这样。仙女手练习跳舞，海洋中再也没有一条鱼，彗星在纤细的黑夜划过。叹气，放下一扫帚，但寻找。<音><音>心在纤细的黑夜划破刻下了伤痕，找一个荒凉夜的入口，逃出了光那特制的漩涡。
0: 这首歌是来自 My Little Airport 的《九龙公园楼游泳池》，出自他们二零一一年的专辑《商香港是个大商场》。My Little
1: Airport， 我想想啊，我应该也是大学的时候听的，当时还是很，觉得很奇怪的一个团。他们这个团，我现在也觉得很奇怪，是吧？嗯，对他们非常有意思，就是他们的
2: 歌可以大概分为两个。三种就是他们一开始、嗯、就刚出道的有几张专辑是非常小清新的情歌，嗯、然后到他们后来现在的专辑就可以分为两种，然后呃一种是就是很丧，就是非常就吐槽像的、嗯，也在吐槽就是自己的生活过得这么不如意，然后自己没有什么未来，然后、嗯、让邻居看到我在吃指家那种、啊，对，就是、类似非常丧，然后还,还有说什么，还有一种就是在叫爱情 Disabled， 就是他上公交乘公交车打卡，他就看见前面说老人。什么老人卡免费，学生卡怎么怎么样？我说，然后他说，我觉得我也是残疾人，因为我没有爱情，我不总得怎样去爱，你爱给我免费。
3: <笑><笑>然后、哎，然后
2: 还有一种就是，就是还是他们很小清新的一些情歌。然后他们最近这几张专辑比较爱讲一些就是少儿不宜的东西，什么。每次跟谁约出去，或者说什么，就是去
1: 做大保健，就这样一些歌。哦，他从一开始好像就这样。我们还选过，哦，选的是林一峰的那个版本，是吧？都两个都选了，都选在黄色歌曲里面选他、啊、那个公司里的《爱琴海》哦，就是一
2: 直在那里不停的呻吟。对对,对，那张专辑我很喜欢，那张专辑就是为<笑>你还情是吗？对，就是两个两个人互相玩坏对方的歌、哦，然后互相把它变成黄色歌曲的一个过程。OK， 嗯，这样。这首歌我觉得它是，就是对我个人有比较重大的意义，包括我现在的自己的微信签名也是用这首歌里面的歌词。就是他们其实就是《m a l i Airport》它的两个成员，我觉得在我心中算是标准的文青，就是他们读很多书，尤其很读很多文史哲学的书。然后他们能把他们的这样一些哲学的想法跟他们自己的日常生活中的一些事情能够结合起来，我觉得这是在我心中就是非常非常厉害的事情。嗯，然后这首歌就是讲他们就是讲他在那个九龙公园游泳池，他自己游泳的时候就自己脑子里乱想出来一些事，然后就想到什么，呃，什么呃，一切现在的伤心事都是暂时的，然后宇宙中有什么不是暂时呢？呃，就是什么东西都。我就是宇宙中很小的一个例子，然后以后什么都不是，就是觉得在平常就是游个泳能想出这么多事，觉得这真的就是标准的文青的，就戏
1: 内心戏很多、欸哎、是的，<笑>我经常这个样子。啊、好吧，嗯，其实所以你是文青吗、啊、？OK， 谢谢谢谢。对，然后。九龙公园游泳池
2: 就是他们的歌，还有很大的一个特点，就是特别爱把香港本地的地名写进去。就每张专辑可能都会有三次首，里边都是香港各地的地名。就是像我之前，我是两三年前去过香港，因为当时已经听很多他们的歌了，然后还专门就是去过。就是、按着按着歌名去找地方，找过一些地方，然后尤其是、呃、那个专门去专程拜访了九龙公园游泳池。然后去的时候，去了以后其实发现，嗯、跟想象的一样也不一样。就是，呃、一样的地方就是可以想，它就是因为香港是那个密度那么大，就是城市化那么水平那么高的城市，它不会有一个很大的一个空间，它其实就是一个那个就是九龙那边一个很不算大的公园，里面很小的游泳池，然后里边、嗯。全都是人，有有个假山，然后我大概就是大带领他们关门之后去的，感觉勇士猎全都是人，就感觉我自己如果是在那那么嘈杂的情况下里面去，就我会想哲学的是的。
0: 对，也有也也没准啊！你当你置身于这个人群之中的时候，就觉得啊，我什么都不是，旁边都是例子，我也是例子啊、嗯。是，可能就是你在那
2: 样一个环境中，你反而能够超脱出来，就是就把自己拔到上帝视角来看这么一个东西，对，也是有可能的。然后不一样的地方就是就是之前就是看他们写写的这么歌，就就当一个地方，让他写到歌里。作为一个做一个听众，你一开始去听到这首歌的时候，他这个地方就会在你心里不由自主的会有一些神圣化的感觉。但当你自己去到那个地方，嗯、可能就是你会觉得
0: 啊，其实也不过如此。是我听 My Little Airport， 他去年是出了一张专辑，对吧？对
2: 他们大概现在每两年大概会出一张专辑
0: 吧。是，我觉得就是一个文艺青年的成长史。当年在讲说。就小情小爱的事情，然后到最后开始什么关注政治，了，然后还有什么艳遇，那什、啊、那那歌叫什么？什么奇妙的艳遇还是怎么回事？我忘了,去年那忘了。对对对
1: ，他们
2: 这张专辑每张专辑都
0: 有在讲艳遇的歌。好吧，对，然后就是这个文艺青年长大了，但他还是文艺青年，那你怎么跟世界相处的这样一个命题？所以我觉得。呃，我听准备这期节目时候，把《My Little Airport》之前的好几年的不同时期的歌找起来几首听一听，大家可以连起来听，其实还挺挺好玩的。你能看到，虽然他都一直不秉承着很文艺的内核，但他其实也是这个人是在不断变化的。嗯
2: ，对，就是其实我自己听港乐算是很少，但是我真的是非常非常喜欢《My Little Airport》，就是。嗯觉得还就是，其实我们在一说香港音乐，我们想到的就是包括之前的一些四大天王，包括香港天，就是一些很主流流行的歌手。但是我觉得香港的独立音乐的话，
1: 我觉得《My Little Airport》一定是你一定一定要听的。嗯，因为我觉得《My Little Airport》除了它内核比较文艺之外吧，它的音乐其实做的并不差。就是并不是说你拿把吉他就,就拿出来做了，我觉得他们在音乐上的想法还是挺多的。就是我当时为什么会对他印象这么深，就是因为听了那个，呃，在动物园散步才是正经事嘛，嗯、因为他那合成器用的实在是太让人耳目一新了，就之前没听过这样的歌，对，就是怪怪的怪怪的音
2: 效。对你听他们的歌，感觉制作上好像很简单、嗯，就是不复杂，但是他们其实是、嗯。还蛮懂音乐的，嗯，对，其实还有一件事情，就不知道就是大家有没有听说过,过，买榴莲破在大概零九到一一年，还是一到一三年，不太清楚。嗯，他们之间修了修团了两年，然后原因就是他们的女主唱来了北京，然后组了跟几个香港人在北京组了一支地下的独立乐队，就是。跟跟什么嘎调啊，然后跟那个呃 ，snapline 啊， Snapland, 跟那些就是在一起演出的那样乐队，其实可以看到他们其实是对音乐性是很有追求的。嗯，这个我没听说过。他们有正式发行的作品吗？呃，那个乐队有发行，对，有一张正式发行的作品，但后来一一年就解散了。那个乐队大家可以可以找一下，就名字很奇怪，叫景观冒号相同蝶。我们可以回去查一下，对对对这个真是没听过。对，如果如果你很喜欢《My Little Airport》的话，可以去听听那那个乐队的东西，跟《My Little Airport》的东西完全不一样。
1: OK， 那好，那我们来听这首来自《My Little Airport》的《九龙公园游泳池》
5: 。我喜欢九龙公园游泳池，那个戏水池有个瀑布位置。个星期我都会去一次。我喜欢九龙公园游泳池，那里我不再执着一些往事。我如是
0: 歌是来自万能青年旅店的，在这颗行星所有的酒馆，出自他们二零一零年的同名专辑《万能青年旅店
1: 》哦。这是我们第几次选万青的歌？至少是第三次了。OK， 对，嗯、我觉得万青也其实也应该不需要太多介绍了，应该
2: 现在也是已经是国民级的乐队了，那就已经封神的乐队了是。是的，是的，就是,是还在活跃但是封神了的乐队。对，在加引号吧，在加引号的文艺青年里面，应该没有人没听过万青的歌。我觉得也很正常，就是、嗯，他那张专辑一摆出去，你一听你会觉得没有人能拒绝这种东西。对，就是从歌词，然后到他的旋律，到他的整个的一个音乐性上，觉都是这样
1: 。但是可惜的是，他往后就再没什么作
2: 品，产量太低了。是，据说今年会发新专辑，就是去去年底说今年发新新专辑，然后今年还在说今年发新专辑。反正现在已经年终了，就不知道今年能不能等得到
1: 。我十二月发也是发，我倒是希望他就是宁可不发，也不
0: 要发一个不好的。嗯，但是,是的确也很久了，七年了已经这样、啊啊。是、嗯。所以你为什么会喜欢万青呢？就是除了大家都喜欢万青的那些原因之外，有、嗯、没有什么特别的
2: ？对，然后刚才其实刚才说的就是，我觉得。这就是一个很重要的理由，就是没有人能拒绝他，就是我也拒绝不了他。另外一个原因就是，嗯、呃，其实是想把他跟去年特别火的曹东,曹东对，有很多人把他们拿拿来对比嘛，觉得他们很像。然后我觉得他们像的东西可能还不太是在音乐方面，可能还在他们的歌词或者说他们所整个音乐所表达出来的，情感或者说表达出来的那种感情内核上，觉得他们都是很相似的，就是他们大概就是。你通能通过这张专辑，你能看到整个这一个时代的青年的这样一个他们的一一一些内心的一些想法和一些一些共同的一些一些迷惘啊，一些愤怒啊，这样这种感情，就是你的心里的你可能你心里这种感情，能够在听《半情》跟《草根》这两张专辑的时候，能够得到最大的共鸣跟释放。我觉得这是他们两个乐队最相似的地方
3: 。OK，
0: 就
1: 是说迷茫什么的，是
0: 呃。我去年咱们在录年终榜的时候聊到草东的时候，我不是讲了一段我对草东的看法？嗯，草东大家就在就是台湾很喜欢说他们是这个所谓的 l o 时代，就 loser 的这个时代的一个代表。但你觉得半青也是这种所谓的 loser 文化或者是这种情况的？就你你就他俩有什么不一样的地方？不一样的地方，其实，因我刚才说，他们都是
2: 代表了一个时代的青年的声音，但其实他们的那个所谓的时代是不一样的，就是包括大陆跟台湾，他们的一个社会文化的环境其实是有差别的。就是万青还有一点点可能，你像九十年代、八十年代听到的摇滚的影子，就是有不满，我还是我还是要要反抗的，就是我还隐隐的表达出一些能够，就是能够正面的，就是。呃，对抗对抗的这样一个可能性，但是草东就觉得就是，就,就总感觉有种气对破罐破摔了，就是就是杀了我，杀了他们，就这样也不想着真正能够有什么真的反抗的可能性了，就只能通过很极端的方式，就是放弃这个世界。但我觉得其实，嗯、呃，就是我我也不知道是因为大陆这几年发展的很快，就我觉得大陆跟台湾就是整个这个青年时代的。感觉是越来越像了，就包括我们现在也会经常有讨论说我们在北京买不起房子，我们在大城市过不下去。其实我觉得跟所谓的就是我们也作为大陆青年也越来越开始在觉得自己是一个 loser， 所以这也是就是他们的草东去年的音乐能在大陆也有这么受这么多人欢迎的原因。包括其实包括其实万青也在台湾那边也是很受欢迎的，在前田馥都是翻
1: 唱了
6: 他
2: 。是的，就是。不只是对，就是田馥甄翻唱，他就属、是、于他已经火到最主流的音乐的视野之中。包括在台湾那些地下的一些独立的音乐的爱好者里面，万青当年过去演出的时候也是引起了轰动。会觉得就是虽然就是环境不太一样，但可能就是或多或少两边还是
0: 有一些共鸣在的。就即便他们可能具面对的具体问题不太一样，但更深层次他们的那种情绪是类似的。嗯，对，对我总觉得，不管什么时代
2: ，就是青年总是愤怒的，总是迷茫的，觉得都一个样。从从什么时候？我觉得最早最早就是到陈胜吴广，包括你的，然后一直推过来，就感觉就是这个时候这个年龄段的人都应该是这样，就是充
1: 满荷尔蒙的这种感觉。而且他们俩，我觉得还有一个相似点，就是音乐真的都做得很好。是的，是吧？我觉得音乐做得不好，但是有这种情绪的人也不少。嗯，那能如果要这么火的话，那一定是真的好听。大家还是要用脚来说话嘛。嗯，没错。就虽然是，其实你要细细
2: 的分的话，嗯，他两个音乐可能还不是那么一样，但是我觉得就都好，
1: 这、就是一个很重要的一个点。嗯就我在找这歌的时候，我发现一个特别奇怪的现象，就是在虾米这首歌被下架了，被删掉了，我不知道为什么，是只有这首歌，只有这一首歌被删掉了，但我觉得是网易云上有
0: ，他的歌词里面有,有个坦克是吗对对？对，我觉得是这样的，但可能各各大平台的审查的尺度不太一样或者怎么样。OK，
1: 但我觉得这个坦克，你要非说它指的是那件事儿。你也可以强说，但是就有点像文字狱了，是吧？
0: 而且我觉得比这个更敏感的就是多的多的是了。是
1: 对、嗯，其实我觉得，嗯
2: 、呃，就是就在歌词里影射各种政治事件。我觉得就是只要不是，如果是太那个露骨的东西，其实我觉得我自己也不会，就是不管它下不下架，我自己都不会很喜欢，因为我觉得那些东西说的太太明确了，就是少一些艺术的感觉、嗯。觉得好的东西就是能够让你有不同的可能性的联想。嗯，是
5: 。
1: 说到这儿，李志的很多歌也被下架了，因为李志他这这有很露骨的这个影射呀，不是不是影射了、呃，就干脆把那个年代的一个采样拿到放到自己的歌里面去了，那那就是、是吧，好吧，这就不多说了。OK， 然后这歌后面有长达四分钟的配器，是吧？然后这歌总长度是九分钟，说在 KTV 里面点这歌会被打死，会，我觉得 KTV 里面有这首歌
0: 吗？不知道，我没有，我没有敢在 KTV 点过他们的歌。我点过《杀死那个石家庄人》，我点过，嗯、但那歌好难唱。对，那歌、个、很难唱
3: 。
1: 他们的歌都挺难唱的。对
0: ，十倍嬉皮还可以。毕竟连，毕竟
1: 连田馥甄都唱了，是的<笑>那好，那我们来听这首来自万能青年旅店的《在这颗行星所有的酒馆》。那些
4: 智力超常的人、啊起了云和闪电的脾气，就不再迷惑，就不必了解自己、世界和他人
6: ，每天只管被微风吹。
0: 这首歌是来自 Chinese Football 的守门员，出自他们二零一五年的同名专辑 Chinese Football 中国足球。嗯，这个团我想想啊，我是被谁推荐的？被白白老师推荐的。对，嗯、咱们在一五年的时候做年终榜还听了这个。我没
1: 听，因为你给了三星，我就没听。<笑>好了，对，但如果是
2: 让我自己做这个年终榜这些东西的话，我觉得这张专辑应该是肯定是我一五年前十的专辑。OK、嗯
0: 。这个。呃 c h a n e s e Four 它是一个武汉的乐队，嗯、是吧是？我记得曾经在一张《武汉之声》的合集里面，我听过他们的
3: 歌，对，第一卷里面
1: 就有。是的，
3: 嗯
2: 对，嗯，他们其实觉得大家一看到他们，可能最吸引眼球的是他们的这个乐队的名字，就是、是真敢起名啊对！对，然后其实，呃，后来又查一下他们的资料，其实他们这个名字，呃，的来历其实是可以分为两个方面，一个是。呃，他们是受了一个美国的一个 emo 的乐队，叫做 American Football，、嗯、就是他们就是当时的主唱非常喜欢这个乐队，然后我找他们的歌来听。其实他们的他们的歌跟 American Football 的歌还真的还挺像的、嗯。对，然后就是一方面主唱很喜欢那个乐队，然后一方面就是他觉得是就是中国的东西，然后又想把那个呃，就是国足这个东西，呃，在肯定大家就是抛开现在大家就是娱乐化消费，他就说就。对他消费的这样一种感情不说，其实还是挺有一种悲壮感的，就是对。然后尤其是嗯，我看他们的介绍里边写说，就是呃、嗯，融合了他们对国足九七一代的这个迷惘。其实九七就是他们当时好像要国足在进军九八年世界杯、嗯，然后好像在亚洲区选赛的最后一场，就是只要打平就能出现，然后又输掉了，于、就是就没有进九八年世界杯。当时的国足就是也没有到现在就是。到那个人人喊打的地步，所以当时就大家就是很，就是很很悲痛，就是就是壮志未酬的这样一种感觉。就是主唱也很喜欢这种感觉，所以他们就把就是把这个 Chinese 的东西放到 American football 组合起来，就成了 Chinese football。对他们的那个自我介绍里面写，就是他们所有的乐作品都在讲述同一个故事，一个幻想及其挫败。其实这个我觉得就是也是很少年的东西，就是你很。你很年轻的时候，青春期的时候，都会想各种各样的东西，但是你的东西最后可能都会被证明是幻想，都会失败。对，这个就是很有青春感的这一方面，也是我非常喜欢他们的原因。所以他们这个风格算 Britpop 吗？他们其实他们自己也有对自己有个介绍，其实很多乐队对,对自己的介绍都是，不好听来讲就是装逼，但我觉得他们对自己的这样一个风格的定义。看上去是装逼，但还蛮准确的。这张厂叫个电子化先锋自赏实验后情绪独立节制派硬核朋克氛围摇滚乐队。天哪，这<笑>就是把所有的都都包进去了的感觉。也没有,也没有所有啊。但是，就是你要细细的听他们，你会感觉他们这里边的每一个名词单拎出来，你都可以可以听到相应的一些元素的。OK， 对，所以他们其实呃。你听他们，你听他们的录音室专辑，你会觉得他们有点像 Britpop， 就你觉得他们旋律写的不错，嗯，然后有一点感觉还小清新，没有那么躁、嗯。但是我前一段时间去听了他们的现场，他们的现场就真的比录音室要躁很多，就是吉他、刷台鼓打起来，他们的现场可能就更像一个 emo 的乐队、嗯，更朋克一点。啊、嗯，就就我觉得他们就是这个这一大串的描述，他们的风格其实看似是对砌，但是还
0: 是觉得很准确的。好了，说到这个风格啊，我这次重新听 Chinese Football 的歌，我一开始以为他们是一个数学摇滚的乐队。是的，对，然后就觉得，因为我最近听了一些这方面的歌，才有点像，但是就像你刚才说的，它还是一个这个 emo 的这个感觉。这两个其实就蛮冲突的，在我看来。
2: 嗯，对，其实我看过主唱一些采访，主唱一开始其实。一开始他有一个 emo 乐队，他可能是一开始的影响，就是最年轻的时候是受 emo 的影响，但他后来就又听过很多东西，然后包括他也是，他也说过他会听很多数学摇滚，然后日本的数学摇滚，那些东西就把他听到的后来的各种元素都加进去，就成了现在这个样子。对，所以数学摇滚到底是什么样特征的摇滚？数学摇滚其实就是你一听，我觉得有。有两个特征，一个特征是他们的节奏非常的复杂，嗯，就是我们一般的歌一般都是什么四拍子或者两拍子，嗯、然后他们会有一些几七拍子、奇数拍，对、啊，七拍、九拍这种的，所以你听他们的节奏会复很复杂，然后听他们的鼓就是他们的那个鼓点的存在感非常强，因为节奏很复杂嘛、嗯。然后另外一个可能就是他们的旋律，旋律是旋律你会觉得还会很流畅，然后另外一方面就是他们的那个。吉他的音色，就是我听过，我这个是我自己，我完全是自己瞎说啊。因为我听过很好几个树叶摇滚乐队，就是、他们里边的吉他的音色，都会像你现在听到这种，就是比较怎么说呢，比较就是没有那么重，没有那么燥，就是比较,比较脆，比较透的那种吉他的音色。嗯，对。但这个是我自己的概括啊，我没有看到任何一个就是专业的介绍说树叶摇滚都是这样的。OK，
1: 就关关于说这个呃。歌手的专辑跟现场不太一样。这个我们去年是听了那个鲁伊，就是那说唱的那个专辑我的印象中他就是一个很清新的说唱，其实他在现场一点都不清新。你觉得呢？是对，就是他会，就会你你也会觉得他很有劲儿。我我当时幻想中他在现场应该是什么？应该跟他的专辑一样，很平淡，很颓废，然后很清新的那样说出来。然后在现场的话，我觉得还是跟那个。之前印象中的说唱是一样的，嗯，比较硬核一些。对对对，啊，因为我觉得可能是这样，就是如果你在现场再说那么平淡的话，下面很难嗨起来。对，我觉得就可能就是你的就是你的专辑的音乐跟你现场的音乐的目的或者功能是不太一样的。是。对，然后如果你就想用一个平淡的声音就想吸引到下面的人的话，你可能会在某一个方面的要求很高才可以。就比如说去 K T V 里面唱那个《好久不见》嗯，陈奕迅他就能感染你，但是其他所有人都感染不了任何人。的对，哎，听你们一说，我都有点想去鲁豫的现场，<笑>因为其实我
2: 之前也一直很喜欢他，然后之前有好几次去他现场的，就他好几次在北京演出，我都想到底要不要去呢？最后纠结一下都没去，因为感觉好像。他的现场应该跟录音室没有什么差别吧？就是感觉他不是那种很适合现场的、嗯，但听你们一说
1: ，感觉下次来的时候一定要去听一下，非常嗨，事实上、嗯、对，挺嗨的。那好，那我们来听这首来自《Chinese Football》的守门员。
0: 歌是来自五条人的《晚上好，春天小姐》，出自他们二零一五年的专辑《广东姑娘》。五条人其实我没选过两三次，选
1: 过吗？去年你,你选过
0: ？去年底没有进榜，没有进榜，
1: 对，没有进榜。Okay, 嗯、好，因为我也没有记得在你们这边听过五条人，<笑>很
0: 很很早之前，在我们早期节目里面选过。嗯，就他自己的个人节目里面应该选过。是，五条人算是。一不太容易入耳的一个乐队，一一一开始听的时候会觉得比较怪，嗯
2: ，但我觉得我平常听的东西已经很怪了，所以我就觉得他们的东西在我看来还蛮容易 OK, 吧，因为至少旋律很好听嘛，是就是有
0: 有一些歌的旋律很好，是。然后这首歌是讲的什么？是讲的性工作者的故事吗？是的。五条人是不是很喜欢讲这类故事呀、啊？五条人，他对啊，他上一张专辑叫什么《梦幻丽莎发廊》，对，讲
1: 的应该也是这样的故事吧？对他
2: 们现在其实还蛮就痴迷于就是就有一种有一种就是因为就是之前学过一些社会学的东西，就有一些感觉就是田野制的东西，就像就你在这个这样一个就是广州的城中村这样一个环境里边，想把这一边各行各业的有意思人的故事都挖出来讲，就是他们去年那张专辑，尤其是。就前几个歌，每一首歌都是一个故事，就感觉你看歌词就感觉，你读了一
1: 个新闻一样，就每首歌在讲这个这个人的故事，这个人的故事，这个人的故事。然后我看那个袜子同学在给我们的这个袜子同学在给我们的这个文案里面说啊，呃，五条人跟现在的民谣还是很不一样的。嗯，对，就是
2: 因为现在就是我自己觉得应该算是个民谣的盛世吧，就各路杂七杂八的民谣歌手，感觉只要会拿个吉他弹个三和弦，然后都可以出来唱歌，然后都莫名其妙的，就是有很多粉丝。我觉得我自己也没有办法理解从从。从什么时候开始的这个是？宋冬野吗？宋冬野、马迪，对、啊，就是从他们开始的,的。然后他们好像应该也是因为在选秀节目上有人有人唱了他们的歌，的歌对《董小
0: 姐》男男、《南山南》是的，对。然后后来在中国好声音里面有张磊拿了冠军啊、嗯，再到后面就是民谣歌手雨后春笋一般，比如陈鸿宇啊这一些，对，是的。我觉得现在就是肯定是
2: 就是民谣音乐人的好时代，但是就是一个东西发展的就是很。很发达之后，就肯定什么样的都有，就好的也有，坏的也有。我觉得五条人就是算是我觉得在现在这个时代里边最好的几个苗谣艺
0: 人之一。对、嗯，就像是日瑞的同学在给我们的文案里面写，他说五条人是在真诚的讲故事，是，真是指故事本身的真实，而诚是指讲故事
2: 的态度。对、okay. 现在很多的苗歌手，呃，一方面就是有的人你会觉得他们说的故事本身就很很不像真的。就是大家的经历都一样，去大理、去丽江，然后又怎样？<笑>然后有的人就是，就算是你就你觉得他的自己说的故事是真的，但你觉得他不是一个很那个诚恳的态度，有可能是一个很就是故作姿态的这样一个态度来讲这个事情。但我觉得五条人在他们的音乐里中还一直是保持了这
0: 样一个真诚的。对，就说到这个刚才。日巴的同学说：“这个成，就是说，可能别人也写过类似于像五条人这种题材的歌，但是他很难像做到五条人这样，以一个相对来说比较平视的姿态来看，并不是说啊，我非常的可怜你，或者是我觉得有一种悲天悯人的这种怜悯的气质，而不，而是说，你就是我身边每天都会在路上见到的一个春天小姐。这个春天小姐把你的故事告诉了我，或者我看到了，就这样。所以我觉得他这个态度是非常难得的。”
2: 对，我觉得这跟他们的出身有关。其实他们也其实也是没有没有上过大学，然后他们是本身是应该是汕尾海丰人，海丰人对,对，他们咸咸的海丰话，嗯，然后他们就是到了广州，然后他们在广州也是住住过城中村，摆过地摊，他们也是从那个环境里面出来的，所、就、以、是、他们是每天就是他们在每就是当时的生活里面是可以就是最真切的感受到就是这样一些平凡人的生活是什么样的。对，然后多说一点就是。他们去年的那张专辑，相比于《广东姑娘》来说，没有那么喜欢。我就是觉得，感觉他们就像刚才小马说的，就是他们有一点把自己抽离出来了，就是从一个俯视的角度来讲这一个个故事，所以就是感觉就是没有像之前那么能够打动人。嗯
1: ，去年还去年还是前年，就是小何那个计划一些肖,肖像，去年,年是,是,吧是的，我觉得里面。最好听的歌就是五条人五条人唱的那个《陈木莲》，嗯，因为他讲的就是一个广东的那个家政妇的故事吧，是的，是吧？对，我觉得只有他是以陈木莲旁边人的身份来讲。你看，像什么罗丝荣啊，或者是林一峰，林一峰，林一峰去讲一矿工，我觉得真的就好像是那个是是,是，就就就好像是你一个大城市的那种人去去三下乡去慰问了一样的感觉，是吧？就显得很假。然后其实刚才说 Chinese football 时候说到他们现
2: 场跟录音室的不同，我、嗯、去听过五条人的现场、嗯，五条人的现场跟录音室其实也挺不一样的啊，就是他们的你在听他们录音室专辑的时候，你可能你的关注点都在他一张专辑里边有几首旋律很好的歌，嗯、但其实他一张专辑里面也有也有几首就是就是可能旋律上没有那么吸引人，嗯、但是他们就是、嗯、尤其是就是像一些改编的一些当地的民谣，啊、就就是、用那个方言演唱，唱对、嗯，用方言演唱一些歌。那些那些歌就是《民谣专辑》里边有几首很长的那种歌，然后里边有他们刷吉他刷的很厉害。就是你听现场的话，你印象更深刻的反而是这些歌，那些他们、okay. 就是他们刷吉他刷的很厉害的歌，就是他们那些歌的时候造到你就感觉他们不太像一个民谣歌手，他们反而更像一个摇滚
1: 的乐队。OK， 就我之前在果酱上看过一个乐评这么写的。他们是民谣界的一股泥石流，他们吹散了诗歌电台的浓烟，他们惊扰了大半小梦，他们偏离了那条伤心的应天大街。哎呀
0: ，就是把就是把这些人
2: 都都黑了一遍。但其实，里面提到那三张专辑，我还都是蛮喜欢的
0: 。哦、<笑>陈鸿宇、陈丽还
2: 有李志，是的、哦，至少他们在那些歌手里面算旋律写的不错的。啊、哦，对对对,对,对，他们
1: 也算是翘楚了。对,对、啊，要不然他们也不会像今天这么红，啊 OK、是的。对。那好，那我们来听这首来自五条人的《晚上好，春天姑娘》啊，《
7: 晚上好，春天小姐》。从这之中，第二个路口左拐，亲爱的春天小姐，她站在烟店的门前，又是一夜等待。今天没有往日那样的好天气，亲爱的春天小姐。他手里拿着浅绿色的花边上，春天的风像痒了吗？美丽了吗？美丽了吗？不见了,了吧？这一切，亲爱的春天小姐，那些最香艳的吻，最美丽的笑声，是藏香神把你给遗忘了吗？他曾对你说，亲爱的春天姑娘，这永远爱你。的风，了吗？美丽了吗？不见了吧？
0: 现在这首歌是来自 Hush 的《空中的恋人》，出自他们二零一三年的专辑《异常现象》。之前我们在一期音乐速写，就上期音乐速写里面也选了 h u 的歌、嗯是的。当时我们还专门为大家分辨了 Hush 和 Hush 的区别。嗯，对，所以这首歌是来自 Hush 乐队。是的，对，就是他名字后面会有一个惊叹号。然后、啊、我说一句啊，我刚知道那个
1: Hush 的名字叫什么 ？Hush 叫陈和许是吗？是差不多吧？不是他的本名，就是和许其实也是哈什的音译。对，我还以为是因为他叫陈和许，所以给自己起名叫哈什、嗯。不是不是，听起来不太像是一个对正经的父
2: 母给孩子起的,的。对，其实他
0: 本
1: 名叫陈嘉伟、
2: 哦，就是一
0: 个
1: 很、就是、<笑>很 popular 的台
0: 湾的名字。<笑>对对对，是的是。哈士的话算是这几年比较红的一个，应该是他从给孙燕姿写了《克卜勒》开始、嗯，是的，对，为大家所熟知的一个。对，
3: 对
2: 但他其实之前就就哈士作为乐团
0: 就拿过金曲奖，还是金奖的提名，我不太记得。他其实被提名过，好像是。嗯，但之前也跟小苏老师聊过，觉得哈士的早期的唱功不是，很，是吧？就今天准备这期节目的时候，我还专门想了这个
1: 事儿。呃我们虽然听这首歌，哈士他的唱功依然是不怎么样，然后有很多的撕了的东西。我想了一下，这歌可以给谁唱呢？想了一圈也没想出来可以给谁唱，谁都唱不了。对，就是我就想说，就是虽然就是哈士在我心里边，就是他的
2: 写词比写曲要好，然后写曲比唱的要好，嗯、但但他自己的作品，你听这种歌，你会觉得他的整个的一个是。整首歌是一个整体，它有一个自洽的东西，就是它的唱腔就是这种半破不破的唱腔，跟这个词曲，它这个整个一个气质是融合的，
1: 是对
2: ，所以我觉得就作为一个唱作人来说嘛，其实你不一定需要唱的很好，但你你要保证你自己做出来的东西是一个完整的一个自洽的一个东
1: 西，我觉得这个就很合格了。嗯、哦，后来我想的话，是不是可以给回声乐团去唱？那我想了想，回声乐团也是那种会经常唱撕了的人，<笑>对。但是
2: 哈士也是想说，就是去年也去看了哈士的现场，就发现哈士的现场的唱功比我想象的要好一些。我不知道是他这两年进步了还是怎么进步了。我觉
1: 得，我我好像看过他很早的现场，就唱的真的是好难听啊。对，然后去年就在去年就在那个十三 club， 就
2: 是我们学校附近的那个 live house， 当时去的时候就觉得，哎，好像。就是至少是没有什么太车祸的，就没有什么问题的，就整个你听下来就感觉很顺的东西。那
0: 场很火吗？人多吗？
2: 那场人很多。很就是哈士
0: 现在在大陆的车里都红起来了，
2: 是吧？嗯，对，我觉得就是哈士，其实他们也算是就是，我觉得就是跟苏打绿一样，就是独立从台湾独立音乐独立圈慢慢的走,走走走到主流。然后我觉得哈士他之后应该。发现前途也挺好的，因为他其实最近这几年已经给
1: 很多大牌写过歌了。是，他的创作能力是有目共睹。对，是的。对，我觉得主要写的歌好，这就,就不愁火。你像李荣浩一样，是不是？对
2: ，嗯，对。我觉得其实，呃，选这首歌就是可能不，可能各位听众会觉得我之前之前的东西都太摇滚、太小众。选这首歌也是想说明，就是我平时也是听蛮多流行的东西，就是自己从初中、高中以来也是受很多。主流流行的东西来熏陶的，然后这几年的话，其实前几年我觉得就是一度，我一度觉得华语流行好像就这样了，没有什么新的东西可听了。但这几年，觉得出来的一些新的音乐人，我觉得还是，呃，就是我很喜欢，就包括从李荣浩，然后前两年还有西楼，包括去年的郭顶，都是觉得就是让我对就是整个华语流行这个东西又重燃的希望，就是还能做出新的好听的东西来。
3: 是。
2: 去年我们把郭顶排到很前面的位置，是吧？是的，嗯，对。去年我自己的公众号里写，就是，好，我好像选了五张专辑吧，也有郭顶的这一张。OK， 但愿他今年能拿金曲奖。是、嗯，但我觉得能够提名、
0: 啊，能够提名已经是很大的。对，尤其是作为金曲奖地方保护主义还是有一些的这样不是有一
2: 些，是很强的。嗯<笑>、呃，然后，嗯 h u 的歌应该大家可能比较熟的是像什么《科布勒》，然后。呃，第三人称，然后天文特征这些，然后选这首歌是想，就是因为这首歌它的歌词特别能够打动我，就是我觉得这首歌的歌词是，他写过的里边我自己觉得最浪漫的一首，对，然后歌词就是，呃，因为我本身就我的专业是学城市规划嘛，就可能对城市呀、啊、这方面的东西比较敏感，然后就。上面这首歌就能特别给我一种，就是你在城市上空俯瞰万家灯火，就是跟你爱的人一起，我觉得那种感觉对我来讲实在是太浪漫了
0: 。我这次查这个资料，说是他这个歌好像是受到了一个画的启发，是叫做《Over the Town》空中的恋人、嗯。然后那个画我觉得大家感兴趣也可以去看一看。虽然说这种现代派的。就因为我对这些都不是很懂啊，就是、看不太懂。但是他这个相对来说，至少你能够看到是一对情侣在空中这样飞翔，看着底下这个城镇的这种感觉，可能跟刚才哇同学说的感觉有点像。如果大家看这个歌词不太能理解的话，可以去看一下把这幅画增加一下，对 ，OK。那好，那我们来听这首来自 Hush 的《空中的恋人》。
6: 你最快乐的样子，那是我能一起最美的。The truth.
0: 那这首歌是来自狸猫的《人为机器》，出自他二零一七年的专辑《人为机器》（Humans Become Machines）。狸猫是去年非常就突然间火起来的一个女的说唱歌手。呃，说她火呢，就是说她突然一下有名了，就是
1: 这是的，可以拿出来说。但是我估计大家都没有听过她唱的什么歌，是吧？
0: 哦、我觉得很多人都没听至少我我之前是他在豆瓣上有一个访谈啊、嗯，我是从那儿知道的，就是狸猫这么一个人啊、嗯。对，但是那个狸猫，我觉得大家听这个歌就觉得他这个，这个很复杂，嗯、然后也很不、嗯、好懂，乖戾。包括他在那个豆瓣里面访谈也是放了好多的照片，我依然不知道狸猫长什么样子。OK，、嗯
2: 、但我觉得那个可能是因为他。本人比较胖，然后不像，可能放的照片就故意就是 P <笑>的比较严重，或者遮脸遮的很多。
0: OK
2: 。然后选这首歌是觉得就是平常听说唱的东西也不少，然后想拿手说出来，嗯，拿一首来说一说。嗯、呃，自己平常听说唱其实比较多的，知道华语这边应该还是 Jazz Hip Hop 的，但是这。就这方面的，就是两位在电台里边学过很多很多歌了，对，包括我本来想，其实我本来想选的是蛋宝的《坠落》，但是我刚选完那首就发现那、哦、我们刚在前上<笑>前,
0: 前、哦、对上
2: 两张是的，然后所以我就换就换了一首歌，然后嗯、呃，这首其实我认识狸猫是因为就是我们呃可能之后英文篇那篇里面会介绍一个音乐人叫 Grimes， 然后他在 Grimes 里在一五年的一张专辑里边。来有跟李茂合作，然后出了一首歌，然后那首歌也是听完之后，就听完真的是非常的惊喜，因为之前我也从来不知道，就是他首先他居然会跟中文歌手合作，然后跟中文歌手合作，然后居然是这样的，我完全完全不仅这个人没听过，这种风格就之前完全在中文说唱里边，我我自己都没有听过，我觉得很厉害。然后包括他这两年出的东西，所以这两年出的东西我都有在听。嗯，我是觉得就是现在就是在中文的说唱，其实，嗯，说不好听一点就还是偏了。嗯，你说他的东西走偏了？不是,是说中文说唱走偏了。嗯，我我倒是觉得就是还是在就是，在就是跟着欧美的潮流，就是比欧美比欧美慢一步。因为前两年 e m i n e 流行，然后国内的一些硬核的就很多，然后这两年可能 Trap 很多，然后国内的 Trap 就开始多起来。对，但我觉得就是这还是就是。就是怎么亦步亦趋，或者说食言雅汇的感觉。但我觉得还是有一些说唱音乐人，就是你这个东西你放在国外也是很先锋的东西，像狸猫，然后包括像小老虎，觉得他们的东西就是，就是很你放在国外也是很先锋的。我觉得我们就是我我对这些东西我,我会觉得他们格外的，就是比其他普通的一些 trap 跟那些 jazz pop 会更厉害一些。确实，
0: 对狸猫的歌我听了的时候，我也想到了小老虎。就是因为他跟我平时听的说唱的感觉不是特别一样，太不一样
1: 了。对，但是现在如果有乐评人来说的话，我觉得可能会批评他的 flow 不够好，是是吧？因为我我我因为我我是不是很懂这边，所以我也我我我不喜欢他，我不敢说他不好，但是我确实是没有很喜欢狸猫的这个作品，因为呃，据我的理解 ，flow 的话起码要是跟 beat 合得比较好，就是你一句话一句话要拆得比较。比较工整，或者拆得比较顺耳，但狸猫它显然是刻意不这样做的，对，是吧？它它会把很多个字儿挤到了一个短拍子里面去，然后一长拍子里面不怎么说话，这就很奇怪。所以说，我也我不知道，这可能是将来的。趋势会变成这个样子，也不一定是将来趋势，有可能
2: 他就一直是一种小众的流派这样发展下去。因为在国外我也没找到对应的人，嗯、完全没有是，是吧？对，这是我觉得，所以那个 g r i m e s 来找他合作嘛，就是因为他在国外也没有这样的东西，可能他也觉得这东西对他来说是耳目一新的、嗯。对，然后刚才小老师说到一个词，我觉得很关键，就是刻意，就是他不是因为他不是像那个什么旁白党那种，他就是<笑>就胡说一通，然后被捧得那么厉害，<笑>就你你你可以听得。听得出来，他是刻意这么做的，就是他在，就是刻意的去打破之前那样一些评判的标准、嗯，所以我觉得就是他好不好，就是我也不会说，我也自己个人没有特别喜欢这种东西，嗯、但我觉得这个就是很就是一种新的东西，我觉得呃适合来给大家分享一下有意的尝试，对，让大家知道就是我们还有
1: 这么说唱、这么做音乐的人，对，对我觉得也是，就是你没听懂的东西，不喜欢的东西，可能是没有听懂，而不是他不好，觉得这样。对，就像《左小祖咒》一样，它的跑调都是刻意的。
3: 嗯
0: 。然后这狸猫的这个歌的歌词啊，大家感兴趣也去看一下，啊、因为说实话，我一句也听不出来他在说什么。我也听不出来。<笑>但是看他的歌词，其实我觉得写的有一点像刚才我们聊到苏达绿早期的时候那种意象、呃、拼接，然后两个看起来完全不相关的东西叠在一起这种感觉。嗯。虽然也很晦涩、嗯，但是呃，你自己琢磨琢磨，它也并不是纯粹的。成语接龙，或者是怎么样，他还是有一些意图在里面的。对，大家可以对照着这个歌词再去听。
3: 嗯，包括
0: 他这张专辑叫做什么？人为机器嘛。嗯。我一开始以为人为是人为是一个词，对，结果发现是人变成了机器的这样一个概念、哦对。对，这个还是要去跟歌词或者是结合起来理解。一、哦
2: 、嗯，对，就是对。狸猫跟小老虎我就很喜欢他们的地方，另外一个地方就是他们的歌词，因为我觉得他们歌词写的都非常棒。就是他们就是看着很诡异，但是你想象，就还是有一些可有很多可以琢磨的东西。他们有一个统一的、完整的气质，你说不上来是什么样的气质，但就在那儿，就他是他就
1: 觉得很吸引着你。就是他是荒诞，但不是荒谬。是对。
0: 嗯、这狸猫这个我不知道。说到小老虎，我觉得小老虎的歌词我是能感觉到他的那种气质。对，我觉得他就是那种北京男人特别玩世不恭的，然后又很认真的那种性感的成分在里。对，
2: 但是又比那些什么。龙井说唱就比那那些要高
0: 级很多，就是有文化的北京人的情感、嗯的的
1: <笑>嗯。然后他跟 Grams 合作的这那首歌《Scream》是吧？据我的印象里面，好像是第二首在国外的唱片公司里面推行的国外的专辑里面出现中文。之前是 Tricky，Tricky 跟那个飞飞荣是的，有一首中文的歌，唱得很像王菲。然后这好像是第二首，所以才引起那么大的关注。对，哦，对
2: ，你觉得说到飞飞荣也是，就是。这他跟狸猫都是很诡走很诡异的路线，而且都
0: 是出口转内销。对、嗯、对，现在国外火起来，然后国内才知道有
2: 这么个人。对是啊、嗯，对，说到刚才那首歌，就是他跟 Grams 合作的那首歌叫《尖叫 Scream》嗯，然后大家可以去听一听。然后是一首就是小黄歌，嗯、
1: <笑><对><笑>歌词写的非常的有意思。OK， 那好，那我们来听这首来自狸猫的《人为机器》。接下来听今天上半场的最后一首歌，来自重塑雕像的权利，歌名叫做 Up Next， Bella l o g o c i Stack， 选自他们二零零九年的专辑 Watch Up， Climate Has Changed， Fight Mom Raises
0: 。非常复杂的一个
1: 是，嗯，查了好半天这词该怎么读、嗯
0: 。这个什么 Bella l o g o c i 是一个恐怖片的演员，啊、对
1: 对，专门演吸血鬼的，是的，嗯就是是是，这
2: 我们大家最熟悉的就是我们一说吸血鬼，我们的脑海里最,最开始呈现的一个视觉的
0: 形象，其实就是应该是他最先塑造的。OK。然后这个重塑，说实话，重塑这个人我是知道了很久了。他算是在这个这个大陆的这个音乐圈非常有地位的一个独立的乐队。但是,是说实话，从在这之前我从来没有听过他们的歌、嗯。然后
1: 我之前一直把他们跟那个八十八颗八乐子给搞混了。那是什么？那是台湾的一个就是重型的乐队，嗯、最近,被禁,、嗯嗯嗯、最近被禁掉了。OK， 好
2: 。对，嗯、呃，说到重塑呢，其实我自己个人并不算一个特别狂热的一个后朋克的粉丝，但是各种机缘巧合，就是重塑雕像的权利是到现在我听过最多次现场的一个国内的乐队。我在各种场合，就是 live house、音乐节听过四五次他们的现场， okay. 然后他们的现场也是我非常喜欢，就是我觉得心目中国内现场最棒的乐队之一。就是其实不，不是光不需要看现场，你听他们的歌，你就会发现他们其实是，就是音乐是非常具有戏剧性的，然后是很。就是有表现主义风格的，就表现主义是德国上世纪初的一个音一个艺术的一个风格，就是非常戏剧化，然后非常就是有点暗黑的那样一种感觉。呃，包括如果你去看现场的话，就会更加对他们的这样一个风格印象深刻。他们现场就是他们是鼓手，然后呃男女两个主唱，就鼓手在后面，然后现场就是男女主唱，他们不面对观众，他们在台上就是面就是在台上两边就是。嗯，两人面对面，然后一个在弹键盘，然后一个一个,一个在弹吉他，所以就是他们的，然后他们的就是他们的视觉的，就他们的演唱的风格也是很，有时候很夸张，就是他们的那个肢体动作、舞台表现，就是我觉得非常推荐他，大家有机会去看他们的现场，就是你去了，至少不管喜不喜欢吧，就一定是过是过目不忘的那一种，可以被憎恨到，是的，是的
0: 。然后这个重塑的他的主唱。是、嗯、吧？他是在德国留过学，嗯、对对。然后他这个瓦瓦同学给我们提供的资料里面也说，他是受到了一些其他就是欧洲的音乐的影响，就是这个 o u s e
2: 对，就是呃，这首歌的名字叫做《Bella Lugosi's Back》，其实它是按着按着这个怎么讲，就是在。跟那个跟一个英国的后朋克乐队叫 b a u h o u s e 他的一个非常著名的单曲叫 Bella Lugosi's d e d 是遥相呼应的，就是那首说是这个这个人死了，然后这重奏这首歌说就是我们回来了，就是所以说他们其实这首歌就很表明了，就是他们是受 b a u h o u s e 对他们的受 b a u h o u s e 很嗯、呃、很强烈的影响的。呃，刚才说到就是就是表现主义是一种德国的风格，然后他们其实主唱是受很强的一个德国或者说德语文化的影响。他这主唱他是德语世家出身，然后他父亲好像是。我看资料是南京大学德语系的教授，所以他自小在外国语中学这，这个就是每,每个省的外国语中学都会有一种除了英语之外会学一种小语种的班，他当时就在外国语中学学德语，然后又在德国的留学的经历，所以他应该受这种德国的这样一种文化其实影响还挺深的。然后崇子的权利他们成名大概就是在，呃，可能十八年、十年之前，就是。跟那个 No 北京的那几个乐队是，大概是同一批大来出名的对。对他们其实，嗯、呃，就是你猜现在来看，就是他们跟其他那些 No 北京的乐队，你可以说他们是，就是可能照搬国外的某些乐队的一些风格太明显了。就是你可以说他们很像 Bar House， 然后你可以说那个浩海大鲨鱼很像那个 Yes、yeah, y、yeah, Yes， 然后你可以说。呃，说卡斯卡斯很像 s o n i 就是你现在可以觉得他们的一些模仿痕迹太重，但是我觉得到现在来看，你要放在那个时代的背景下看的话，因为那个时代我们国内的摇滚听众就是听的还是国外的，受国外的很主流的，就是什么 Nirvana 呀、啊，然后 Guns N Roses 很主流的摇滚影响下的国内乐队，我们终于有一些乐队来把国外的一些不是特别、不是最主流的这样一些音乐的类型来带到国内，让国内的观众听众听到。我觉得这个本身就是对国内摇滚乐的发展就是一件很有好处的事情
0: 。而且刚才爸同学提到这几个乐队，其实后来他也并不是完全一一直在做这个一个拷贝的角色。嗯、是的，就是包括
2: 坏大鲨鱼的这两张专辑也有转型。然后 Cassy Cass 的第三张专辑虽然我很不喜欢，但就是感觉跟前两张还是就是他们在努力的改变。Cassy Cass 在《中南海》那张专辑之后还发过是吧？发过。Cassy Cass 最开始有两张专辑，就是很类似于 Sunny Juice 的风格、嗯。然后在我大一大二，可能是一二一三年之后发的一张专辑叫三《三三个甲虫是是》啊，那个对。然后那张，然后那张专辑就是听了之后大跌眼镜，就突然变得小清新了起来。好的。对，然后包括重塑本身，重塑今年也要发新专辑了。然后在他新放的几个单曲里面，也能明显听到他们里边加了很多电子合成器的东西。可以看到他们其实也不满足于就是国外乐队的一个风格的拷贝跟复制，他们也在努力的去探索新的东
1: 西。这歌的歌哈、啊，歌词我觉得还挺有意思的，因为之前那个包 a h a u s 那首歌写的是 Vampire， 写的是吸血鬼，是的。这首、个、歌里面写的是蝙蝠侠，嗯，就是说吸血鬼死了，但是蝙蝠侠回来了，所以说这个。本来老哥老斯又回来了，对，觉得可能是受不同那个年代
2: 时代的文化的影响吧。嗯、可能当时就是包 h o u s e 是很早的六七十年代的乐队，嗯、他们里边的他们的心目中可能这样一些，就是这样一些暗黑的文化的代表可能就是吸血鬼，嗯、但是像我们这一代，可能我们心目中暗黑的文化代表可能就是像漫威、DC 里边那些就是歌坛市那样一些。就是。是那些那些超级英雄们，可能是我们心目中那样一些那些词语所能联想出来的这样一些形象。
4: OK，OK，、okay.
1: okay, 那我们今天跟着这个哇的同学听了八首他喜欢的华语乐队或者华语艺人的歌曲。下期呢会继续跟着马的同学来欣赏
0: 他介绍的一些英语歌曲。对，大家觉得这期我自己觉得这期的选歌就已经逼格很高了、嗯，下期的逼格会更高的，哦、大家敬请期待。对对，那欢迎大家
1: 关注我们的微信公众号必定 FM， 上面会有定期的乐评推送、音乐随机场，另外每周末会有一个呃小的推歌节目，就是我跟小马会说的比较少，主要要给大家听歌。嗯，那我们在每期的推送的后面呢会附上我自己的个人微信号。然、啊、后我可以把啊想加入
0: 我们微信听友群的朋友呢拉到群里面去，对、嗯。然后大家如果想来加入我们音乐速养计划，也欢迎通过这些方式跟我们联系。OK。那我们今天先暂告一段落，对这个哇尔同学的这个听歌历程的上半部分。然后我们下期节目继续。嗯、啊，好，下期再见。嗯，下期见。